0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, você e toda a sua família. Hoje estudaremos a décima lição deste trimestre com o tema O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Nesta lição, estudaremos sobre o cativeiro do Reino do Norte. Veremos qual o motivo do cativeiro de Israel. Pontuaremos quais foram os reis ímpios de Samaria. Notaremos importantes informações sobre os samaritanos e relacionaremos as advertências dos profetas Amós e Oséas contra o Reino do Norte. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? Por causa da idolatria, da injustiça social e da degradação moral do povo do Reino do Norte Deus permitiu que nações poderosas, como a Síria, punisse o povo de Israel? Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Vinde e
0: tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséas, capítulo 6, versículo 1. A verdade prática nos diz... Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. O objetivo geral de nossa lição é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, destacar as injustiças cometidas por Israel. Segundo, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E terceiro, salientar o sincretismo em Samaria. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no segundo Livro dos Reis, no capítulo 17, versículos do 1 ao 14, versículos 17
1: ao 20 e versículo 29. Acompanhe conosco. No ano duodécimo de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria, nove anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como Dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e acercou três anos. No ano nono de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e fez los habitar, em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram os outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque, e todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera, Não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, Convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém, não deram ouvidos. Antes, endureceram a sua serviz, como a serviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus." Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá, não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes, andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, Cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Alessandro Barreto. Pati irmão Alessandro. A
1: paz do senhor,
0: Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor Jonas Santana. Pátio, irmão Jonas. Paz do senhor, Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 10, que tem como título O Cativeiro de Israel. Reino do Norte, a lição de hoje né, encerra um ciclo de estudo sobre o Reino do Norte, estamos estudando esse período né, de separação de Reino do Norte e Reino do Sul, as duas primeiras lições do nosso trimestre, a primeira falou ainda no momento do Reino Unido, né, do, é, o próprio Salomão como o último rei do Reino Unido, a lição de número 2 falou sobre a divisão do reino e a partir da lição 3 começamos a nossa jornada estudando uh, o reino do norte e em alguns momentos também o reino do sul. E hoje estamos estudando a lição de número 10 que põe fim aí esse ciclo de 200 anos de história com nove dinastias e 19 reis. A lição de hoje vai mostrar o juízo de Deus sobre esse reino, Reino do Norte, ou também chamado Reino de Israel, como ah, aquele reino onde Deus estabelece o juízo, Deus levanta profetas, como nós estudamos durante todo esse trimestre, diversos profetas Deus levantou para trazer uma palavra de arrependimento, convocar o povo ao arrependimento, mas de maneira obstinada, nós vimos que não só os reis... Mas também o próprio povo de Israel continuou insistindo no seu pecado e, consequentemente, os profetas anunciaram este momento tão drástico do Reino do Norte, que é o que nós estaremos, o que estamos, melhor dizendo, estudando durante esta semana. Irmão Alessandro. Pois não, pastor. Cativeiro de Israel, Reino do Norte, o que é que a gente já pode, de maneira preliminar, estar orientando o professor que nos acompanha.
2: Pois não, pastor. É, como as demais lições desse trimestre, é, essa lição de forma específica vai requerer do professor uma leitura exaustiva de alguns livros da Bíblia, né? como, por exemplo, o primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, o próprio livro do profeta Mois e também é, do profeta Oseias, que são profetas que Deus vai utilizar para trazer uma palavra de juízo ao Reino do Norte, o Reino de Samaria, ou chamado Reino de Israel. O que a gente pode, já de antemão, pastor, adiantar, é que a queda de Samaria e a sua consequente deportação para a Síria foi resultado, sem sombra de dúvida, de uma ação, de um juízo de Deus em relação àquela nação. A gente percebe de que a forte idolatria, a injustiça social e a degradação moral e espiritual daquele povo levou Deus a tomar uma atitude de juízo para o bem do povo, é certo, não é? No entanto, esse juízo trouxe consequências, digamos assim, desastrosas àquela nação, não é? O ano de 722 a.C. foi o ano da queda do Reino do Norte, e quando nós olhamos, por exemplo, para textos como o livro de 2 Reis, capítulo 17, pastor, a partir do versículo de número 7, nós vamos ver... O texto sagrado nos falando sobre a situação desse povo, o versículo 7 nos diz: Porque sucedeu que os filhos de Israel, isso aqui se refere ao reino do norte, pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, o verso 18 diz, o verso 8 quer dizer. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus e edificaram altos em todas as suas cidades e desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Se lermos os versículos 14, 15 até o versículo 17, nós vamos ver, pastor, que esse povo rejeita os estatutos de Deus, comete grandes é, idolatrias, nós vamos ver que há um afastamento muito grande do Senhor e, consequentemente, vem o juízo de Deus. O profeta Amós, por exemplo, no capítulo 7, versículo 17, fala sobre essa questão da queda do Reino do Norte também. Se o professor e o querido telespectador quiser ler e anotar, o texto diz, e assim diz o Senhor, que Israel certamente será levado cativo. Capítulo 7, versículo 17 do livro de Amós. E concluindo, pastor Nadi Jackson, falando sobre essa questão do motivo não é, do cativeiro do norte, porque pode perguntar-se alguém, por que Deus permitiu a Síria levar Israel cativo? A desobediência. O segundo livro dos reis, capítulo número 18, versículo 12, diz assim: Porquanto, versículo 11: E o rei da Síria transportou Israel para a Assíria e os fez levar a Ala e a Bor junto ao rio de Gozã, às cidades dos Medos. Versículo 12: Porquanto, olha aqui, o resultado do cativeiro, por que foi? Porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus antes transgrediram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Então, pastor, aqui está o porquê da queda do reino do norte. Só citando textos como primeira Reis, capítulo 11, versículo 33, e segunda Reis, capítulo de número 1, versículo 7 e 11 e 14, nos faz reforçar ainda a história de que esse reino foi levado cativo por conta da sua desobediência ao Senhor Deus de Israel.
0: Irmão Jonas, o que é comum nós observarmos ao longo desse estudo, nesse trimestre, é que os profetas eles sempre trazem à luz ou à mente né, do povo e dos reis a quem eles são designados a profetizar, o pacto deuteronômico. Né? Uhum. Capítulo 28 do livro de Deuteronômio, onde Deus lá é, estabelece, olha, se Israel for obediente, bendito será a tua casa, a tua entrada, a tua saída, a tua amassadeira, etc, etc. Como também no próprio capítulo 28 de Deuteronômio diz assim, ó, se Israel também desobedecer, maldito será a tua entrada, maldito será a tua saída e tal, tal, tal. Então, a gente observa que ao longo de, desses 200 anos de história, né, porque aqui é o encerramento deste ciclo de mais de 200 anos uhum. de história, Deus sempre ao longo... Desta história de Israel Deus sempre, por meio dos profetas Sempre tinha esta temática De trazer, olha O que eu estou trazendo não é nada novo O que eu estou trazendo É aquilo que Deus Falou lá em Deuteronômio No capítulo 28, que está escrito na lei E que Israel Deveria obedecer
3: Que até no castigo, pastor Que Deus estava petrando contra Israel Deus estava sendo fiel porque foi feita uma aliança lá atrás. E se Israel obedecesse, fizesse tudo o que era conforme a lei do Senhor, a bênção com certeza estaria sobre a nação de Israel. No entanto, com a desobediência também vieram os castigos. E isso sempre foi lembrado, essa questão desse pacto que foi estabelecido de Tironômio, sempre foi lembrado pelos profetas. Não é à toa que mesmo Israel estando dividido, as 12 tribos de Israel dividida no caso as 10 tribos que é o próprio Israel Chamado de Efraim pelo próprio Oséias Deus nunca deixou, por exemplo, de levantar profetas para fazer algumas coisas né? Denunciar a questão da idolatria, da injustiça social, da degradação moral Mas, no entanto, sempre há uma mensagem de esperança Sempre há uma mensagem de retorno e de restauração A não ser quando o pecado... Está é, tão impertinente Israel, está tão impertinente do pecado, que vem uma mensagem de juízo. Mas, inicialmente, os profetas se constituem, na verdade, Oséias e Amós, por exemplo, né? é, os dois, principalmente, desse período que nós estamos trabalhando, eles podem sim ser chamados da consciência nacional de Israel. Consciência nacional. Porque era Deus, através dele, despertava a consciência do povo. Claro, o caso de Israel, um o caso, um caso de Israel se me refer, me referindo a essas dez tribos, é um caso atípico porque ficaram tão impertinentes de pecado que a Bíblia diz que não houve mais remédio. Que é o capítulo 17 do livro de Oséias, Oséias, o versículo 14 porém não deram ouvido antes de endurecer a sua serviço, como a serviço de seus pais, que não creram no Senhor ser Deus, e rejeitaram os estatutos e o conceito que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestaram contra eles, andaram após a vaidade, ficaram vão, como também após as nações que estavam à roda dele, dos quais o Senhor lhe tinha dito que não fizesse. Versículo 16 diz que deixaram todos os mandamentos do Senhor, fizeram mais de escultura, os dois bezerros de fundição, quer dizer, por mais que Deus levantasse o profeta, Israel continuava impertinente em pecado, e essa expressão que é lida aqui, que diz, dura serviço, né, que a revista corrigida colocou o termo serviço, que talvez para o telespectador que está nos, ouvindo, nos vendo, nos ouvindo, não, talvez não seja muito comum no dia a dia falar o que é serviço, né, é o pescoço, na verdade, né, quer dizer, dura serviço, quer dizer, pescoço duro, quer dizer, é aquela pessoa que nunca se abaixou, essa nação, uma dificuldade de nunca se abaixar e reconhecer a soberania de
0: Deus. O senhor fala sobre o pescoço duro, eu lembrei de uma história, né daquela história de que, quando a pessoa é obstinada, irmão Alessandro, conta-se uhum. a história da mãe que manda o filho sentar, e o filho diz, eu não sento, sente, eu não sento, aí a mãe pega o menino, senta o menino ele diz, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Então, é essa obstinação que tinha o povo de Israel. <risos>
2: é verdade, pastor. Quando o senhor iniciou a fala desse programa, o senhor falou de 200 anos de história. Né? Salomão, ele encerra a sua carreira, a sua vida, no ano 921 a.C., e esse reino, o Reino do Norte, pois após a morte de Salomão, há essa divisão do reino, Reino do Sul Reino do Norte, e dura até 722 esses 200 anos, pastor, foi 200 anos de paciência de Deus. Deus esperando com que o Reino do Norte, de alguma forma, se dobrasse, como o professor Jonas falou aqui, né? se inclinasse, mas, de forma curiosa, os 19 reis que passam ao longo desses 200 anos, pastor, foram obstinados. Eles estavam duros no sentido de quebrantar-se espiritualmente, pedir misericórdia a Deus, e é por isso que de forma muito intensa. Deus ele age usando a Síria e levando cativo essas dez tribos, ficando alguns poucos remanescentes no território, que aí a lição fala um pouco isso, é de onde vai surgir os samaritanos. Não é? Mas esse Reino do Norte, segundo a maioria dos estudiosos, o juízo de Deus foi tão forte, tão forte, que ele é praticamente dizimado da história. não é Há alguns que defendem que o Reino do Norte ainda é restabelecido no futuro, ou será, no milênio. E nós entendemos que, pela misericórdia e graça de Deus, é claro que o Reino completo será restabelecido mas hoje, de forma histórica, nós podemos dizer de que as dez tribos do Norte foram praticamente dizimadas. E por que isso? Por conta da idolatria, da não inclinação diante de Deus em forma de humilhação. É como essa criança que o senhor falou, né é, o profeta Isaías, pastor, ele vai usar uma expressão bem interessante Eu gostaria de ler, se o senhor me permite O profeta Isaías Porque o Reino do Norte vai ter alguns profetas que são chaves Um dos é o profeta Amós, é. o profeta Oséias é. Mas também o profeta Isaías E o profeta Isaías, no capítulo de número 10, pastor, versículo 5 Veja o que é que nos diz a palavra Ai da Assíria, a vara da minha ira porque a minha indignação é como um cajado nas suas mãos. Ou seja, Deus está dizendo que a Síria era uma forma de punição para Israel. A Síria se viu como um cajado, né? Nas mãos de Deus. E o Reino do Norte vai, com toda certeza, sentir esse peso. Eu citei aqui no início, segundo o Livro dos Reis, capítulo 17, mas nós podemos citar, pastor, ainda, segundo o Livro dos Reis, capítulo 18. Porque essa lição também é muito... Profunda no sentido histórico, não é? A gente precisa ir para o segundo livro dos reis, depois crônicas, Isaías, Isso. Amós, Oséias. Segundo livro das, do, das crônicas, quer dizer, dos reis, pastor, capítulo 18, versículo 11. Veja que, que expressão forte aqui. Diz assim: E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria. Síria e os fez levar a Ala e a Bó, junto a rio Gozan às cidades dos Medos. Os Medos aqui todos nós conhecemos, lá no profeta Daniel vai surgir a união entre dois povos, né? os persas e os Medos. Aqui a Síria era o reino Medo, né? e é nesse momento em que essas dez tribos vão ser realmente, de alguma forma, disciplinadas pelo Senhor. Concluo pastor dizendo, é duro o que eu vou falar, mas às vezes, para que o problema seja resolvido, é preciso arrancar o mal pela raiz. É como se fosse um câncer, pastor, que é preciso, às vezes, amputar membros do corpo para que esse esse câncer não se se desenvolva no restante do organismo humano. É ser amputado. É mais ou menos isso que Deus fez. Deus amputou o Reino do Norte para que a idolatria fosse cessada.
0: Aliás, sobre a profecia né, sobre a Síria, né, o uhum. próprio profeta, é, quem profetizou, na época, como já foi citado, né? Amóis, Oséias, Nossa, é. foi citado Isaías, Isaías, mas temos também contemporâneos isso, né? isso. de Amóis, Oséias e Isaías, nós temos também Jonas e Miquéas, isso, né? são profetas contemporâneos. É claro que nesta lição, em especial, Oséias e Amóis, mas uhum. também foi citada aqui né? uma profecia de Isaías, que também foi contemporâneo, Miqueias uhum. e Jonas. Embora que Jonas tenha o seu ministério desenvolvido mais para a capital, né? Capital isso. do Império que era a Nínive que era a capital isso. do Império assírio. Além da idolatria, quais outros males foram absolvidos pelo povo de Israel que permitiu com que Deus desse um basta ao reino do Norte? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 10, que tem como título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Né? E no bloco anterior, nós falamos um pouco né, do capítulo 17 do segundo livro dos reis, o pecado de Israel, e ficamos de comentar, além da idolatria, quais outros pecados Israel estava envolvido e que foi também motivo pelo qual Deus deflagrou o seu juízo de maneira definitiva sobre as dez tribos. O que é que a gente pode falar, irmão Jonas, sobre isso? Além da
3: idolatria, que foi mencionado a idolatria, a justiça social, por exemplo, e a degradação moral, Existe uma coisa dentro da idolatria que precisa ser observada, que é justamente a questão da feitiçaria que foi praticada por Israel. Lá no capítulo 17, segundo o livro de Reis, versículo 17, diz assim, também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas. Deixa eu ler só com pausadamente aqui essa primeira sentença, porque passar os filhos pelo fogo já está fazendo referência aqui à divindade Moloque que era uma divindade pagã, que não pertencia ao território de Israel, que foi trazido justamente para que esse povo adore. Passar os filhos pelos fogos significa que os filhos estavam sendo oferecidos, estavam sendo e mortos. E é sacrifícios humanos. era eram né? sacrifícios Não está se falando de simplesmente de passar, está se falando de fazer um sacrifício. Imagine que isso foi duramente contestado por Deus lá no Antigo Testamento. Quer dizer, matar os próprios filhos é um fogo já já dá para a ideia a que ponto de degradação espiritual moral Israel se encontrou. E depois, é, deram-se adivinhações, criam em algouros e venderam-se para fazer o que os olhos do Senhor. Interessante que essa palavra, venderam-se para fazer, porque o rei da Síria, né? Tantos eles, né? Que a Síria já tinha se transformado nessa época, historicamente falando, numa, numa potência. Uma potência. E quando Israel passa a ser vassalo do rei da Síria, uma das coisas que é muito interessante, o capítulo 17 e o versículo 4, o versículo 3 diz que passou a se dar presente o rei Oséias, que não é o profeta, né? O rei Oséias dá presente uhum. ao rei. Oseias. O termo não é pagamento, o termo é presentes mesmo. Por qual razão disso? Para evitar a brutalidade da Síria, aí é um argumento que não é bíblico, né? é extra bíblico, né? Para não dar para não se passar pela brutalidade. O que é que os assírios faziam quando chegavam? Os assírios, historicamente, são, são os primeiros a fazer a guerra psicológica. Antes de invadir uma nação, eles matavam os seus próprios soldados, ou os seus próprios presos, faziam pirâmides de crânios humanos e colocavam na porta da cidade e dizia assim, da maneira que eu estou fazendo com eles, vou fazer com vocês. E tinha nações que se entregavam simplesmente sem levar, sem esboçar nenhum tipo de reação, por causa do medo que tinha. Então, o que é que acontece aqui? Israel se vende. O melhor Israel passa a dar presentes para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ao ponto de provocar a ira de Deus. Então a gente está vendo os filhos sendo consumidos pelo fogo, uhum. literalmente. A gente está vendo Israel, para evitar uma ação mais drástica da Assíria sobre eles, se vender as suas próprias divindades. Por isso que se fala de alguros, né? Por isso que se fala aqui de adivinhações, que eram práticas muito comuns, principalmente dos reis que passaram pela Síria, né? Pela Síria e também pela Síria, né? Eram coisas comuns que foram trazidas para Israel. E isso provocou, interessante que quando você analisa a ação do verbo aqui, estou falando nem em hebraico, nem na língua portuguesa mesmo, a ideia aqui é de provocar literalmente, Israel estava sabendo, Israel estava consciente que aquilo provocava a ira de Deus, e mesmo tendo consciência disso. Uhum. imagina o um pecador que peca, não só, não é, ele peca não somente porque é pecador, quer dizer, ele peca porque sabe que aquilo desagrada a Deus, é por isso que Israel passa a ser obstinado nesse aspecto. É um dos e, exemplos, né, maus exemplos de Israel.
0: E a degradação moral estava tão profunda, irmão, irmão Alessandro, que a gente percebe Israel não só se não se contenta com sacrifício de animais a outros deuses, e aí quebra aquele grande mandamento não terás outros deuses além de mim lá do de Êxodo, capítulo 20, né, versículos 1 em diante. Como também Deuteronômio capítulo 5, versículo 7. E aí você tem a quebra desse mandamento, o primeiro maior mandamento. E tem a, também da prática de bruxaria, de feitiçaria, que também havia sido condenado pela lei. Deuteronômio 18, 18 ao 20, também havia condenado esse tipo, esse tipo de, de prática. Tanto ter outros deuses, como também. É... É, está envolvido diretamente com, com práticas ocultas. E aí, por conta disso, Deus leva Israel ao cativeiro da nação, como dizem alguns historiadores, a nação mais perversa, e é uhum. considerando o que o irmão Jonas falou, era a nação que estava, do ponto de vista internacional, ela estava em ascensão, ponto de vista internacional, mas era a nação mais perversa, mais cruel da história é, de Israel
2: Sem sombra de dúvida, pastor E é por isso que o juízo de Deus é equivalente ao que Israel estava fazendo é, O reino do norte começa com Jeroboão 1 Isso está no livro de 1 reis 14 E termina com o rei Oséias, não é? o décimo nono rei Isso está no 2 livro dos reis, capítulo 17, verso 1 ou 2 e durante esses 19 reis, pastor A idolatria e a perversidade Ela só fez aumentar é, Seria até bom, antes de responder a sua pergunta Dizer que esse Oséias Que está no capítulo de número 17 Do livro de 2 reis, versículo 1 Diz, no ano do Odésimo de Acás Rei de Judá Começou a reinar Oséias Filho de Elá E reinou sobre Israel Em Samaria, nove anos Esse Oséias aqui, pastor, deve ser é, dito, para não se confundir com o profeta Oséias, né, que também profetiza nesse mesmo período. Ah, o, o, quando, o senhor fez uma pergunta, quando o senhor fez a sua pergunta sobre o estado deplorável de Israel, isso está claro no texto, pastor. Veja o que é que diz o versículo, por exemplo, de número 18 do segundo Livro de Reis 17. Portanto, o Senhor, muito, essa expressão muito aqui fala bastante, se indignou contra Israel e os tirou diante da sua face, isso é muito forte, Deus tirar alguém de diante dele mesmo, os tirou diante de sua face, e olha o que, é que diz o texto, por isso que alguns aqui defendem que as dez tribos foram dizimadas completamente, pastor, alguns estudiosos, nada mais ficou senão somente a tribo de Judá, ou seja, o reino do norte acabou e só ficou o reino do sul, por conta da indignação do Senhor, que foi profunda. E diz o texto aqui, olha, versículo 20. Por isso, o Senhor rejeitou toda a descendência do Reino do Norte. Veja como é forte a expressão. Deus rejeitou todo Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores até que os expulsou da sua presença. Aí o versículo 21 é forte, pastor. Veja o grau de justiça de Deus. Deus estava tão indignado com aquela idolatria de 200 anos, matando os próprios filhos, consultando os mortos, como o rei Saul fez né, na época do Reino Unido. Saul parece-me que deu pontapé inicial para tudo isso, porque rasgou essa expressão aqui para mim é muito contundente porque Deus rasgou a Israel da casa de Davi. Ele fez uma separação total. E eles fizeram o rei Jeroboão filho de Nebat, e Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito e nunca mais se apartaram dele. Foram 200 anos de mal a pior, pastor. Concluindo, o versículo 23 diz, Até que chegou a ira de Deus. Aqui chegou o limite, me permite a expressão, Deus não tem limite, mas para o um entendimento humano, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, Israel aqui é o Reino do Norte, como falara pelo ministério dos seus servos, os profetas, assim foi Israel expulso da sua própria terra, a Síria, até o dia de hoje. O dia em que o autor escreveu esse livro, Isso. né? é? Então, pastor, aqui a gente tem uma ideia, né? do grau da ira de Deus. Deus suportou, me permite usar essa expressão mais uma vez, tolerou, teve paciência durante 200 anos, levantando profetas. Vários profetas foram levantados no Reino do Norte para divertir os reis. Mas desde Joroboão até Oséias, o rei Oséias, a idolatria foi de maior pior até que Deus exerceu o seu juízo final sobre
0: aquele povo. E nesse texto, irmão Jonas, eh, o irmão Alessandro bem colocou aqui sobre... É, a indignação de Deus com relação a Israel, o, o versículo também 19 já aponta também algo que a gente vai estudar na última lição desse trimestre, que é, o versículo 19 diz, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, uhum. seu Deus, antes andaram nos estatutos uhum. que Israel fizera, então Deus já estava aqui deflagrando o juízo sobre a nação de Israel, Israel o reino do norte, a Síria havia tomado, uh, havia se expandido do ponto de vista internacional e, consequentemente, uhum. havia dominado também ali o, o Reino do Norte. Agora, eles são levados, eles são tirados de Samaria e são levados para outra região porque o método de dominação dos assírios era um método que é, permitia com que aquele povo dominado pudesse ser levado para outro local e misturar com outros povos. Primeiro, para que eles pudessem perder a identidade. Segundo, para que, ao estar envolvido com outros povos, não é, é, se juntassem em força contra o próprio império. E trouxe para Samaria, trouxe para Samaria povos de diversos locais que o texto nos fala, em que acaba originando o que nós conhecemos no Novo Testamento, como os samaritanos.
3: Perfeito, pastor. E é uma coisa interessante observar sobre a questão de Samaria, né? porque Samaria, até o presente momento, aqui é uma cidade, depois da deportação que é feita, né? que essa é uma, é uma estratégia que justamente a Síria tinha, Despo, deportar e no local colocar pessoas de outras nacionalidades, para que os casamentos enfraquecessem as linhagens. E uma coisa que é, tem que observar, que não existe na Assíria, né? não vou falar de argumento bíblico, na Assíria não existe a ideia de tribos, que isso é uma ideia atrasada. Essa é uma das razões que faz com que lá no livro de João a gente não tenha Samaria enquanto cidade, a gente tem Samaria enquanto região que isso vai ser uma prática depois que os próprios romanos também vão administrar. Eles tiram a ideia de tribo para colocar a ideia agora de região. Para isso, enfraquecendo a linhagem, precisava colocar pessoas de diversas nacionalidades, como diz até o próprio texto bíblico, lá no capítulo 17, versículo 24, do segundo livro de reis, dizia, o rei da assíria trouxe gente de Babel, de culta, de ava, de amate E fez habitar nas cidades de Samaria Em lugar dos filhos de Israel E tomaram a Samaria em herança E habitaram nas suas cidades Olha o versículo 25 E sucedeu que no princípio da sua habitação ali Temeram o Senhor e mandou o Senhor é, de, não, temer. não temeram, desculpe Não temeram ao Senhor E mandou o Senhor entre leões Que mataram alguns dele Pelo que falaram ao rei da Síria Dizendo a gente que transportaste, que transportaste E fizeste habitar nas cidades de Samaria Não soube o costume do Deus da terra Pelo que ele mandou leões entre ele E eis que matam Porquanto não sabe o culto de o culto do Deus da terra, o versículo 27, então o rei da Síria mandou dizer, levai ali um sacerdote que transportaste lá e que lá vá e habite lá e lhe ensine o costume do Deus da terra. Do versículo 28, por diante, do versículo 28 até o versículo de número 33, é interessante que esse sacerdote vai ser enviado, porque os leões invadem a terra. É, o autor da lição, não na lição, mas justamente no livro dele, ele disse que espalhou-se, na verdade, essa questão da lenda, porque há uma pessoa de outras nacionalidade ali dentro, claro, a nação foi deportada, a quantidade de habitantes diminui, então, os leões, que não fazem parte daquele ambiente, é bom deixar claro que não é típico daquela fauna dali de Israel, de alguma forma, chegou ali e começou a matar, disseram, é porque o povo não conhece o Deus, então, leva um sacerdote, Levou o sacerdote, o sacerdote começou a ensinar. No entanto, depois se percebeu que a gente vai ter uma religião mista. A gente tem uma religião mista. Esse é um grande problema que vai ser encontrado lá no Novo Testamento. porque a leitura do Pentateuco vai ser feita de forma diferente A liturgia vai ser feita diferente O sacerdote que foi encaminhado para lá Ele, não foi, ele foi encaminhado para ensinar Mas depois ele mesmo vai se misturar Então formou-se essa população chamada samaritanos Que os próprios judeus lá na frente No Novo Testamento, com certeza o ministro ou o senhor vai comentar Fica uma rivalidade né, entre judeus e samaritanos
0: Irmão Alessandro, o que me chama a atenção nesse texto é, e aí o irmão Jonas introduziu aí sobre a origem dos samaritanos, o que me deixa, a, a, que me chama a atenção nesse texto é justamente eles chamarem um sacerdote. Ora, se a gente lembrar, no início do nosso trimestre, nós, uh, nós, nós estudamos que, quando houve a divisão do reino, os sacerdotes das outras tribos que, quando Jeroboão disse que ia fazer um bezerro de ouro e tal, aquela coisa e tal, muitos das tribos que foram acabaram retornando porque eles não queriam que esse povo voltasse para o povo de Israel. E aí fizeram uma nova linhagem, um novo sacerdócio, um novo templo, um novo culto. Às vezes eu fico pensando sobre a formação desse sacerdote, embora o texto, o texto deixa claro né, que é, eles deviam temer ao Senhor. Mas me parece que não, não surtiu muito efeito né, a... a aquilo que ele foi, né, a missão pelo qual ele foi designado para realizar, porque o texto ainda continua dizendo que houve uma mistura, uhum. tanto que servia um Senhor, quanto também a prática, a prática de, do, do culto a, a outros deuses.
2: Perfeito, pastor. É, aqui é um princípio do que nós chamamos de ecumenismo. É, é, é? É, esses sacerdotes, na realidade, eles estavam, de alguma forma, influenciados pelas práticas religiosas, não é? A união, a junção de sacerdotes do Reino do Norte, pastor, com sacerdotes de São Maria, de, de, da Síria, com costumes diferentes, com práticas diferentes, com rituais diferentes, com certeza não ia dar certo em momento algum. O verso que foi lido, por exemplo, versículo 17, nos mostra práticas da Síria sendo realizadas em Samaria. Sacrificando os filhos, consultando feiticeiros, praticando agouros. Então, essa mistura de religiosidade, essa mistura cultica, é? vamos assim dizer, resultou em uma situação pior ainda para o reino de Samaria. Porque é a partir daqui, pastor, que não somente vai surgir, entre aspas, que nós chamamos, o que a Bíblia chama de samaritanos, que é a união de filhos de Israel com casamento misto de outras nações, mas também a prática religiosa mística. Então, esse capítulo 17 mostra muito bem de que o Reino do Norte, depois, antes do cativeiro, já estava em maus lençóis, me permite a expressão. E depois do cativeiro, a situação ainda foi pior, porque a questão cerimonial foi comprometida, religiosamente falando, vamos assim dizer, porque... Observe que, se lermos os versículos, é porque o tempo corre muito rápido, mas até o versículo de número 41, a gente vai ver que Deus tinha feito alianças com aquele povo os sacerdotes conheciam os mandamentos do Senhor, mas mesmo assim não deram ouvidos. O versículo que o Senhor leu, o versículo 33, que o Senhor citou, diz assim, assim temiam o Senhor, mas também, veja, serviam ao Senhor, veja o misticismo, serviam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume de quê? Das nações dentre as quais tinham sido transportados. E que nações são essas? A Síria. Então, aqui, pastor, que nós chamamos de um ecumenismo, religioso, a, a, a junção de casamentos, como já falamos com a ideia dos samaritanos, e a situação vai ficar de mal a pior. É por isso que os profetas Amós e Osés, que vai ser foco do próximo bloco, provavelmente vai entrar em cena, pastor. E, desculpe, é por isso também que Osés vai passar por todo aquele
0: processo em relação ao seu casamento, para ilustrar o que estava acontecendo com Judá, com Israel. Aqui já está se desenhando, irmão, irmão Jonas, o que mais à frente, lá no Novo Testamento... Isso. É, fica bem latente fica bem claro é, dessa oposição dos judeus aos samaritanos que toda vez que se, que se deparavam com o samaritano vinha à mente toda esta situação toda esta mistura além da prática cúltica, é, é, é ecumênica Isso. você tinha também a mistura de, 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 de linhagem né? de pessoas é, de, de judeus misturados com, com gentios e aí formando aquela persona non grata né, do Novo Testamento, que eram os samaritanos. Mas segure aí, comente agora não, Sim. nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade, estudando a lição de número 10, que tem como título Cativeiro de Israel, Reino do Norte, e para esse bloco nós deixamos uh, o comentário sobre os samaritanos, a origem dos samaritanos. Irmão Jonas, o, esse capítulo 17 é um capítulo que não só fala do juízo de Deus sobre a nação de Israel, mas também explica aquilo que ao longo do Antigo Testamento, a partir de então, inclusive no Novo Testamento, a grande a grande cisma, né? o grande problema entre os judeus e os samaritanos. O que é que a gente pode comentar acerca disso?
3: É, como foi mencionado pelo evangelista Alessandro, a questão da própria formação do povo samaritano, que é a quebra de linhagem, primeiramente. Se né? então, a uma quebra de linhagem, a gente tem uma população mista. Em primeiro lugar, isso vai causar uma oposição no Novo Testamento. Segundo, a gente tem uma religião também mista Porque os textos posteriores vão dizer do capítulo 17 Que eles tanto serviam a Deus como também serviam a outros deuses Então a gente tem uma religião mista Outra coisa que vai ser muito difícil na relação entre judeus e samaritanos É justamente no evento que acontece em Neemias capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3 É quando a vai ter uma oposição tão grande dos samaritanos Em relação ao povo judeu na hora, na hora da construção do próprio templo é, é, é curioso que o capítulo 4, versículo 3 do Livro de Nemia diz que, Resiste à seguinte frase, né? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de, da, das pedras. É, é curioso que até a forma como o samaritano fez referência à questão dos muros, né? Disse assim: é mesmo que venha uma raposa, por mais que vocês continuam, uma raposa, vai e destrói. Então, isso ficou muito forte na cabeça do judeu do Novo Testamento. Você tem população mista, tem religião diferente, você tem uma oposição muito grande à reconstrução dos muros, não é à toa que quando no Novo Testamento a gente encontra Jesus falando com uma mulher samaritana e a primeira barreira quem coloca não é Jesus Jesus não coloca barreiras, Jesus derruba é. É, quem coloca a barreira é a mulher, ele diz, tu és judeu Capítulo 4, bem conhecido, capítulo 4 do livro de João. Tu és judeu e eu sou samaritano. E judeus e samaritanos não se comunicam. E não foi só o primeiro evento dessa rejeição, porque Jesus foi tentar se hospedar entre os samaritanos e os samaritanos rejeitaram. Então, veja que é um, um ranço histórico que vai passando de geração em geração, provavelmente, para não errar, é provavelmente que a distância temporal entre a formação do samaritano e o Novo Testamento, seja aproximadamente de 800, 900 anos. Quer dizer, passou se gerações, mas a cultura estava lá arraigada. Quem é que vai derrubar essas barreiras? É Jesus de Nazaré. Quebra o primeiro paradigma. Diz que era necessário passar por Samaria. É bom que se diga que, do ponto de vista geográfico, existiam várias rotas que contornavam Samaria, porque o judeu ele não queria passar por Samaria, que era uma terra impura a Bíblia diz que era necessário ele passar, ele quis passar, então ele passa pela terra de Samaria, já quebra um paradigma e depois conversa com uma mulher, uma mulher samaritana e é uma mulher que não goza de boa, vamos dizer assim, de boa reputação dentro da sociedade e foi justamente Jesus de Nazaré que chegou e quebrou esse paradigma né? ou melhor, esse modelo arcaico antigo e terrível e essa barreira e os samaritanos foram alcançados pela pregação, é bom lembrar de Atos dos Apóstolos capítulo 1, né? que a pregação sai de Jerusalém, de, de... Jerusalém, mas vai para Samaria também, dizendo que os samaritanos também têm o direito à salvação e depois até os confins da terra.
0: Pastor. Interessante, irmão Alessandro, é que o próprio Jesus, ele, além de quebrar esse paradigma, né? Jesus era judeu, poderia se conformar muito bem àquilo que estava na cultura judaica, mas ele rompe com tudo isso, porque, acima de tudo, como o próprio Lucas disse em, em Lucas é, 19 e 10, que o filho do homem veio Buscar e salvar o que se havia perdido Ou seja, Deus não era Deus apenas de Israel Mas era Deus de todas as nações Sem sombra de dúvida, pastor Existe um princípio missiológico né, Por
2: trás dessas passagens que foram citadas A ideia de que Apesar de toda transgressão Do reino do norte De Samaria O surgimento de uma nova religião Mística O surgimento de um novo povo samaritano Mas mesmo assim o amor de Deus os alcançou Não é? Isso é bom porque nos faz ver a graciosidade de Deus, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão. E, pastor Nath Jackson, já aqui voltando aqui um pouquinho para a questão do contexto do Reino do Norte, foi muito bom essa deixa que foi falada agora sobre essa questão do amor de Deus, mas eu estava aqui pensando, enquanto os senhores estavam conversando sobre a questão dos samaritanos e o contexto da lição, é, o profeta Amós, como nós falamos lá no início, o pastor, e o profeta Oséias, são homens que Deus vai levantar também para falar sobre Israel. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 5 e 6 do livro de Amós vai ser direcionado ao povo de Israel, porque Amós vai profetizar para o Reino do Sul também, não é? Mas estes capítulos são direcionados especificamente ao Reino do Norte, e um dos versículos que a gente mais cita é o texto de Amós, capítulo 3, versículo 3, quando o Senhor diz assim, Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo entre si. O Senhor estava falando isso com a nação do Norte, pastor. O Senhor estava dizendo aquela nação de que eles estavam distantes dos preceitos do Senhor. O capítulo 1, versículo 1 do livro de Amós, deixa claro as palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel. Então, Deus estava ensinando a Israel algumas lições, o capítulo 2, por exemplo, a partir do versículo 6, nos mostra, assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e por quatro, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Além da problematização, pastor, da religiosidade mista, do casamento misto, do desvio do Senhor, da consulta a mortos, da feitiçaria, havia injustiças sociais. É? Observe que aqui há uma injustiça social A gente não vai ler o texto todo Mas até o versículo 16 A gente vai ver que há uma injustiça social muito grande Mas mesmo assim o amor de Deus está sobre esse povo isso. Veja que coisa linda não é? O que a gente pode aplicar É que apesar de tudo isso O capítulo 2, por exemplo, o versículo número 7 Nos diz assim Suspirando pelo pó da terra Sobre a cabeça dos pobres Pervertem o caminho dos mansos E o homem E um homem e seu pai, entram a mesma moça para profanarem o seu santo nome, veja, questões agora morais, mas mesmo assim Deus os ama é? alguém poderia olhar para esse povo e dizer, esse povo tem que ser dizimado porque o capítulo 4 versículo 1, diz assim ouvi esta palavra, vós, vacas de bazã, que estás no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Que dias estão para vir sobre vós. Isso aqui é sobre Samaria, sobre o Reino do Norte. Em que vos levarão com ganchos a vossos descendentes com anzóis como uma pesca. Deus estava dizendo, olha, vocês vão ser levados como um peixe. Que alguém pega no anzóio e puxa pela boca. Mas mesmo assim, apesar dessa ira de Deus lá na frente, o Senhor Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer... Deus é o Deus de misericórdia, né? Então, pastor, a gente pode aplicar isso. A morte fala do desvio, mas lá no Novo Testamento, Jesus fala do amor de Deus gracioso. É muito bonito isso, ver que os samaritanos,
0: apesar, ou o Reino do Norte, apesar de ter se desviado, o amor de Deus os alcançou também. E só lembrando de que uh, nós temos profetas né, que profetizaram Sim. só no Reino do Norte, por exemplo, Eliseu e Elias isso. só foram profetas do Reino do Norte. Isso. Temos profetas que só profetizaram no reino do sul. Nós temos, por exemplo, naum, Sonfonias, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias. E nós temos profetas que profetizaram no reino do norte e reino do sul, que é no caso de Amós, né? Amós e ozéas irmão, irmão, Jonas, é, essa lição a gente percebe, né, todo o capítulo 17, segundo livro dos reis, e aí chamamos a atenção do professor, é importante que o professor leia todo o capítulo, esteja inteirado né, de todo o conteúdo uhum. da lição, siga o objetivo, os objetivos da lição pra, pra, e aplique de maneira, de maneira bem didática e pedagógica, peça ao seu aluno abrir a Bíblia, confira o texto, corra o texto com eles, que nós estamos numa escola bíblica dominical. Mas, irmão Jonas, é, é comum, como nós já em outras oportunidades colocamos, que alguns irmãos têm, às vezes, é, dificuldades né, em extrair alguns princípios, já que o texto fala de tanta história, mas que lições a gente pode extrair é, dessa lição, é, desta semana? Pastor, eu
3: vou fazer coro com o evangelista, nobre evangelista, irmão Alessandro Barreto, do amor de Deus, porque mesmo... Israel pecando, a gente está falando de pecados gravíssimos sim, né? sim. Na, área, na área social, na área moral. Ao mesmo tempo, a gente vê duas coisas. Um Deus que está observando tudo isso, um Deus que é misericordioso porque ele não agiu de maneira imediata ah, é, né? Né? para matá-los. Deus levantou profetas, Deus deu tempo para que a nação pudesse se arrepender. Então, a primeira lição que a gente tira, quer dizer, Deus dá tempo para o pecador se arrepender. E Deus também dá chance para que o pecador se arrependa e se, volta para ele, se volte para ele. Essa é a primeira grande lição que fica. Né? É, é, é curioso que no Oséias capítulo 11 e o versículo 3 diz assim, Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o pelos meus braços, mas não conheceram o que eu os curava. É lindo quando você vê Deus dizendo assim, eu tomei Efraim nos meus braços. Só que ele não se deu conta que eu estava curando ele, cuidando. Veja que Tomás, ele é meu filho, né? Pertence a, pertence a mim. Mas, mesmo diante de tanto pecado, de tanto erro, mais ainda há
2: jeito. Pode ter, sim, restauração.
0: Bom, É,
2: Pastor, já que o professor Jonas citou o profeta Osés, que é um outro profeta muito importante para entender o contexto do uhum. Reino do Norte, já que o senhor falou, o que é que a gente pode aprender com isso, qual é a lição que a gente pode extrair, o profeta Osésia é um dos profetas mais enigmáticos do Novo Testamento, porque Deus pede para ele fazer algo que, culturalmente falando, dentro da religiosidade judaica e do costume, era algo impuro, entre aspas. É ir em um lugar de prostituição, tomar uma mulher daquele lugar, tirá-la daquele redil, ela fica sete dias em purificação, depois de sete dias de purificação cerimonial, ela é tomada como esposa do profeta. O profeta não foi lá se prostituir, ele tira ela do meio da prostituição, separa, ela é purificada, ele paga por ela. Depois que ela é purificada, ele casa com esta mulher, dá nome, ouro, prata, bens, e esta mulher, nas costas do profeta, o trai, literalmente falando. E Deus disse, vocês são igual a esta mulher. Vocês estavam no Egito, em uma terra de prostituição, de idolatria, e eu os resgatei. Vocês passaram 40 anos no Egito, é os sete anos aqui, os sete dias, quer dizer, de purificação. Casei com vocês, dei uma casa, coloquei vocês numa terra, e mesmo assim vocês me traíram. O profeta Isaías, quando fala para o Reino do Norte, ele diz que Israel foi em busca de, do Egito e da Síria atrás das suas belezas físicas, inclusive o profeta usou uma expressão bem forte, que não convém aqui. Então, o Senhor usa esse profeta para dizer, apesar disso, vocês me traíram. E a moral da história é que mesmo depois da traição da esposa do profeta Oséias, o Senhor disse, agora vai lá, perdoa, pague o preço e traga lá de volta. O que, é que a gente pode aplicar com isso, pastor? É que a graça de Deus é tão grande que Ele nos resgatou e mesmo quando o homem abre mão de Deus, por sua graça infinita, ele ainda vai lá mais uma vez e investe no homem. Então, o princípio dessa lição aqui que eu vejo, para concluir finalizando, é o princípio missiológico mais uma vez. O amor de Deus, a graça de Deus para um homem que é desviado, distante de
0: Deus, mas que mesmo assim o Senhor aborrece o pecado, mas ama o pecador. E vale destacar que esta relação de Amós... É, de Amós, não, de Oséas, Oséas sim, é literal. Perfeito. Ali não é nenhuma alegoria, não Exato. é nenhuma figura de linguagem, é literal. É, com essa lição, nós também aprendemos a colocar Deus acima de todas as coisas. né sim. Deus como prioridade em nossas vidas, é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa lição nos mostra a importância de colocarmos Deus como prioridade em nossa vida. E segundo, tendo Deus como prioridade na nossa vida, a nossa fé não pode ser precificada. Ou seja, não há valor, não, não, ela não, não tem preço. A nossa fé não tem preço. Os nossos valores são inegociáveis. Nunca abra mão dos seus valores a, não digo nem qualquer preço, a nenhum preço. Não abra mão dos seus valores, Deus sempre será a nossa prioridade claro E não Deus. tem ninguém que consiga cobrir a proposta de Deus Vimos desta lição que não faltou advertências Para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro Portanto, nada surtiu efeito Cada vez mais a nação afundava em seus pecados a maneira extrema de Deus fazer com que seu povo voltasse ao aconchego de seu amor foi permitir o cativeiro e a separação de Israel. Que Deus nos ajude a tentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os frutos amargos da desobediência. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Na próxima semana estudaremos a lição de número 11 com o tema, o reinado de Ezequias. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.